0: Retrato Hablado, programa número cuatro y último sobre Nacho López, para difundirse el martes 24 de... 25, perdón, el martes 25 de febrero de 1986.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Nacho López.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Hemos de concluir hoy el retrato hablado del maestro Nacho López, una de las grandes bases de nuestra fotografía nacional y de quien muchos jóvenes han aprendido a través de la cátedra que el maestro López ha dado en diversas etapas de su vida, como en la actual que imparte talleres sobre teoría fotográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Uno de los pasajes de la vida de Nacho López que no podemos dejar de mencionar es el que se refiere a su integración al grupo Nueva Presencia, que forman pintores como Francisco Icaza, Arnold Belkin, Francisco Corsas, Leonel Góngora y el mismo Nacho López, entre otros. Del grupo Nueva Presencia y del movimiento plástico Los Interioristas ya hemos hablado aquí en este programa cuando hicimos el retrato hablado del pintor Arnold Belkin. Dejemos de todas formas que el propio Nacho López nos ubique dentro de ese movimiento estético.
2: Maestro, vamos a pasar a otro punto de su, de su vida, que es el momento en, en 1960 se funda el grupo Los Interioristas, es usted cofundador de él. El, este grupo desde, de, surge en 61, me parece, hasta 63. tres, sí. Pero a mí me, me llama la atención que usted, que un fotógrafo, forme parte de un movimiento en que generalmente, en que mayoritariamente eran pintores, ¿no? Sí. Y que, por lo que hemos visto, los fotógrafos son más bien seres solitarios, sino gremiales. No sé usted, ¿cuál fue la intención, el interés, por qué se, se reunió usted con estas gentes?
1: Bueno, eh, es que... mi gran amigo Arnold Belkin y otro gran amigo Francisco Icaza generaron la idea de este grupo de los interioristas, como siempre nos veíamos... fuera para hacer trabajo de orden eh, colectivo con Belkin hice algunas cosas eh, a la limón de fotografía que a él le servían para dibujar o pintar eh, y puesto que ellos consideraron que el carácter de mi fotografía estaba dentro de, de los lineamientos de, de la plataforma de principios del, del, del grupo de los interioristas me invitaron a participar.
2: Muy bien. ¿Qué logros obtuvieron en este grupo los integrantes de los interioristas?
1: Bueno, yo creo que fundamentalmente hicimos varias exposiciones colectivas, pero principalmente fue un rescate para nosotros de conciencia. Es decir, en una época en, en donde se le prestaba mucha atención al arte abstracto, nosotros enfatizamos la necesidad que el artista tiene o debe tener para reflejar su época, reflejar la condición humana, reflejar sus anhelos y su ámbito. Eh, esto nos dio un arranque a todos nosotros en cuanto a que se llamaba también neohumanismo o el nuevo humanismo, pero prefijando las necesidades de, de la sociedad de recibir una obra estética que se preocupa por la sociedad en que vive. Y no era una cosa no, eh, realmente novedosa, porque eh, ya se había trabajado en ese sentido eh, un autor crítico de arte, escritor, Selden Rothman, eh, en un libro exploró las, eh, las actividades y las eh, ideologías de, de varios pintores de varias épocas, destacando eh, principalmente a Goya, a Orozco, a Rico Lebrun. en fin, eh, a esos artistas, al mismo Van Gogh, que en una época determinada se, se dedicaron, o épocas, a, a reflejar el tiempo que vivían. Claro.
2: Sí, entonces retoma y continúa con, y
1: con, aquí en, con México. en
2: México con sí. ustedes, con este grupo los interioristas.
0: Necho López participa activamente en este movimiento de los interioristas y expone sus obras en dos muestras colectivas rubricadas por el grupo al que pertenece. A lo largo de su vida, este maestro de la cámara ha buscado la agrupación con los artistas, con los periodistas y con los cineastas. Y aunque el arte fotográfico es un arte hecho por un solo hombre, en contraposición con el arte cinematográfico o el periodístico, al maestro Nacho López siempre le ha interesado no dejar la fotografía al margen de las otras expresiones estéticas. Y si usted, amigo Radio Escucha, nos permite una opinión. Le diremos que seguramente la joven fotografía y los jóvenes artistas de la lente y del cuarto oscuro le deben mucho a Nacho López en cuanto al trabajo constante de romper las barreras que separan a la foto de las otras expresiones del arte como la pintura, la danza, la música, el cine y la escultura.
2: A propósito del grupo de Los Interioristas, maestro Nacho López, comentaba yo que era raro ver que un fotógrafo se eh, se uniera a un grupo y, y participara como, no como ya no individualmente, que generalmente los fotógrafos son muy individuales, muy solitarios. Entonces yo bueno, retomo esa pregunta y, 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 le, y le cuestiono sobre eso, ¿son realmente solitarios los los fotógrafos?
1: Bueno, solitario en su actividad, sí, desde luego.
2: Pero suelen reunirse, agremiarse, suelen hacer ese trabajo de grupo?
1: Bueno, sí, hay, en México hay clubes fotográficos. Hay este existe el Consejo Mexicano de la Fotografía, hay escuelas de fotografía, en fin. Eh, esto en cuanto eh agremiarse, ¿no? Existen sociedades, asociaciones de fotógrafos, de prensa, de espectáculos, taurinos, etcétera. Lo que no se ha hecho es una federación y es de, importante de que de haya clubes una o asociaciones uh -huh. en todo el país, como gremio. Eh, pero en lo individual, el fotógrafo sí es, es reacio a, a participar de grupos... De, de fotógrafos Y si participa Siempre lo hace a regañadientes
2: Sí, es cierto Maestro, usted también es un caso Digamos un poco excepcional Dentro de del gremio de fotógrafos Pues porque es, Creo que, si no estoy mal informada Es el único que tiene Cinco libros publicados ya
1: No, pues, yo creo que Don Manuel Bravo tiene más. más Álvarez Bravo tiene más libros, creo yo en general.
2: Pero en México, estoy hablando en México, Manuel B Álvarez Bravo debe tener dos libros máximo, según tengo entendido. No, le
1: han publicado varios libros, no sé cuántos, pero le han publicado en Estados Unidos, en Londres. No, yo Londres, decía en, en, ah, en México. Ah, en México. Pues tal vez en México, sí, tal Entonces, vez.
2: Entonces eso también me llama mucho la atención, porque eso es lo que quería decir precisamente, ni Don Manuel, bueno, decir, ni Don Manuel por el hecho de que Don Manuel de alguna manera es el pionero de, el pionero, de la fotografía sí. en México, ¿no? Sí. No, por, no hablando de calidades, ni mucho menos, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Cómo ha ocurrido que, que usted se ha acercado a la gente, o la gente se acerca a usted, o es suerte, o de qué se trata?
1: Pues es una mezcla de tantas cosas. Por un lado, eh, surge la necesidad de, de, de hacer un, un libro fotográfico porque, digamos, el primero se le ocurre al director del... del, del del editorial Artes de México, hacer una eh, tres libros sobre la Ciudad de México desde la época prehispánica, la colonial y la contemporánea. Y a mí me encarga la contemporánea, uh -huh. es un volumen aparte, sí. son tres volúmenes. Y surge así la necesidad, ¿no? las cosas van dando pienso yo, eh, solitas y hasta con cierta magia.
2: Y a lo largo de muchos años. Y, y ejemplo, a lo largo de los, los años también, claro.
1: Porque no es una producción, digamos, abundante, tal como yo quisiera. Pero cuando menos es un esfuerzo de, de, de publicar fotografías eh, en forma de libro. Eh, me encargan, por ejemplo, hacer un libro fotográfico sobre los Chontales. Es un encargo. Eh, estuve viajando también por, eh, durante un espacio de seis meses, por periodos largos y cortos por la zona Mije, en el estado de Oaxaca, la zona alta, media y baja. Y de ahí surge, que fue uno de los primeros que publicaron, surge eh, la necesidad de publicar un libro sobre ese trabajo. Y así se van dando las cosas, ¿no?
0: Seguir el rastro de todas y cada una de las fotos de Nacho López Daría para más de otros cuatro programas Bástele a usted, estimado Radio Escucha Con saber que en los libros de Fernando Benítez Acerca de los indios mexicanos En los libros de Alberto Dalal, Raúl Flores Guerrero Y Gualdín, acerca de la danza mexicana También hay fotos de Nacho López Que en algunos libros que se han editado Acerca de la Ciudad de México También encontrará usted algunas imágenes Captadas por este nuestro artista invitado en fin, que si usted ojea revistas como Siempre, en ejemplares de hace más de una década, o suplementos culturales como Sábado y el mismo diario Uno Más Uno, encontrará que por ahí en alguna o algunas páginas también hay fotos del maestro Nacho López.
2: ¿A los editores mexicanos les interesa promover la foto mexicana?
1: Creo que actualmente sí.
2: Esto es algo, digamos, que de, de los 70 para acá, ¿no?
1: No, creo anterior? que del año antepasado a, para acá. Porque una de las eh, grandes labores del estilo fotográfico y en la publicación de libros fotográficos es de Fondo de Cultura Económica, que inicia una colección de libros fotográficos con uno de Víctor Flores Solea y el mío.
2: Y se llama la colección Río de Luz.
1: Río de Luz. Continúan, creo que Graciela... Iturbí. Iturbide. Iturbide, Marian le publican uno en color a un fotógrafo brasileño, eh, creo que ya salió el de Héctor García, en fin, es una colección tan buena y tan interesante y tan bien impresa que se ha encontrado, creo que la editorial ha encontrado público dispuesto a comprar estos libros.
2: Uh -huh. Pero esto es muy reciente.
1: Es muy reciente. Antes
2: eh, la foto no, no no era cotizada, no era considerada todavía, un, no estaba dentro del terreno del arte, ¿no?
1: Sí, pues sí estaba. Lo que pasa es que la gente no le ponía mucho aprecio, el público en general, a, a los libros fotográficos. Yo me he encontrado en viejas librerías eh, algunos libros que por ahí están y que nadie los compra.
2: ¿De fotografía? De fotografía, de muy fotos? antiguos.
1: Uh -huh. eh, pero <coughs> al, al promoverse más la fotografía, no solamente en México, en casi todo el mundo, pues la gente eh, empieza ya a comprar libros de fotografía.
2: Maestro, ¿y, el, ¿y es ya la foto un arte cotizado, la fotografía un arte cotizado, al igual que el resto de la obra gráfica, de, de no sé, el grabado, la serigrafía y esto?
1: Pues esto es, es, es bastante relativo, porque si hablamos de precios, eh... Los precios varían muchísimo, igual que, digamos, un, eh, un artista que hace una serigrafía, o un grabado, o una pintura. Depende de del mercado a que esté dirigido. Hay fotos que venden bastante. Eh, uno de los ejemplos, creo yo, es eh, eh, Don Manuel Álvarez Bravo, que tiene un mercado... ...en los Estados Unidos, fundamentalmente.
2: Y en Francia, en París. Y ¿no? en
1: Francia también, sí. Y ya, ya empieza a haber gente en, en, en Nueva York también... ...que compra obra fotográfica como objeto de arte.
2: Lo cual ya es bastante a, más, más halagador para el fotógrafo mismo, para el autor, ¿verdad?
1: Cuando menos para, para abrir eh, nuevas fuentes de de ingresos... Sí. ...y continuar trabajando.
2: Claro. Claro. Bueno, al parecer, como alguna vez leí yo leí en un libro de Giselle Frown, hacer fotos es una cosa muy común, hasta hace poco tiempo era algo común, cualquiera podía tener una camarita instantánea, claro. etcétera, y comprar su rollo y luego mandarlo a revelar. Claro. Y además era tan fácil, la tecnología no era nada del otro mundo, y entonces pues todo el mundo se, se podía sentir fotógrafo, ¿no? Sin embargo, parece que ya la, la cuestión de la inflación, ha hecho que la foto sea un, un arte o un hobby o un, o un oficio caro, ¿no? Cada vez más caro.
1: Bueno, es... yo pienso que siempre ha sido caro cualquier Ajá. oficio artístico, desde comprar los pigmentos y el lienzo y las pinceles o brochas, etcétera. Siempre ha sido caro. Claro, en relación al tipo de mercado que tenga el, el, el artista. Eh... Pero así como hay pintores o artistas de domingo como hobby, pues también los hay en la fotografía. El medio de expresión se convierte en arte, puede convertirse en arte, porque depende de la percepción de, del autor y más que eso de que el consenso se ponga de acuerdo para señalar que X obra tiene un valor artístico. Claro. Pero eso se da con el tiempo, con los años.
0: a exposiciones, el maestro López ha montado más de 17 individuales y 20 colectivas, tanto en México como en el extranjero. En lo que se refiere a libros que contienen sus imágenes fotografiadas, el maestro tiene ya en su haber cinco títulos diferentes, a saber, la Ciudad de México, los Pueblos de la Bruma y el Sol, los Trabajadores del Campo y de la Ciudad, los Chontales de Tabasco y el más reciente, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1984, que se titula Yo, el Ciudadano. En todos esos libros, el fotógrafo nos regala momentos, instantes apenas rescatados de este barullo, de este ir y venir, de este eterno deambular del hombre por la vida.
2: pero sin embargo sigo pensando que, que bueno claro que la inflación y la crisis afecta a todos a, toda, a todas las artes y a todos los niveles y a todas las situaciones pero creo que en los últimos años la fotografía se ha vuelto un arte más caro que de lo que ya era qué han hecho los fotógrafos para, para pues no combatir para para protegerse un poco o para conseguir, no sé, de alguna manera materiales más baratos o con ciertas facilidades, ¿han hecho algo los fotógrafos para, para resistir esa situación de, de, de encarecimiento? Pues no
1: tengo noticias al respecto, me parece que nada, eh, pero si un oficio, el oficio fotógrafo, es una necesidad urgente, una necesidad de expresión, no importa lo que valga el material, se sigue haciendo. Quizá no ya no con la abundancia, pero se sigue haciendo.
2: Maestro, ya vamos a terminar esta entrevista, pero no quisiera pues dejarlo ir sin, sin antes preguntarle, bueno, ¿cómo? Pues sí, también esto parece una pregunta muy absurda, porque bueno, a veces uno no se puede meter en cómo hace las cosas la gente, pero ¿cómo ve usted eh, un objeto una situación o un paisaje o una mujer, etcétera? ¿Cómo? Qué, ¿Qué es lo que hay antes de tomar la foto? Cuando usted va a tomar la foto, ¿qué piensa, qué siente, qué sucede?
1: Bueno, eh, es una cosa que he conversado con algunos alumnos míos, cuando no traigo la cámara al hombro, eh, no veo, no me fijo, simplemente percibo. Uh
2: -huh.
1: Pero cuando traigo la cámara, ya en plan de trabajo, en plan de hacer fotos, eh, se obliga a uno mismo a ver con más detenimiento todo lo que ocurre alrededor. Esta actitud de observar, de ver, trae un trasfondo, desde luego, que se remonta a, a la disciplina que uno obtiene para ver cosas, para ver el comportamiento del ser humano, para tratar de discernir en imagen fotográfica las contradicciones de una sociedad. Si uno está alerta, es posible que se capte. Si no, pues uno retrata cosas intrascendentes. Aunque algunas veces las cosas intrascendentes tienen también su valor intrínseco.
2: Claro. Maestro, hay una pregunta. Al paso del tiempo, ¿se le ha ido, en el curso de su vida, ¿se le, ha, se le han ido algunas, algunos momentos importantes
1: sí, claro. sin fotografiar? Sí, claro. Bueno, ¿Le duele?
2: Le, ¿Le apena? ¿Le da coraje? Sí,
1: porque digo no traigo la cámara, por ejemplo, o la traigo y no estuve alerta, y eso es de lamentarse. O de repente que se me acabó el rollo, y mientras estoy poniendo un nuevo rollo pasan cosas. Los momentos ya no vuelven. Las y ya no las vuelven. Mismas.
2: ¿Y los jóvenes fotógrafos ven con otros ojos la vida, las cosas, las fotografían de otro modo?
1: Pues yo creo que hay una nueva generación de fotógrafos que que viene empujando con mucha fuerza, con mucha visión, y con gran este, interés por no solo hacer la fotografía de carácter social, sino también por explorar otros medios, otros géneros fotográficos, es decir, eh, experimentación, el los reglones de técnicos, el surrealismo, el, el montaje de fotos, en fin, hay muchas cosas y hay una gran cantidad de fotógrafos jóvenes que están trabajando intensamente. Claro que, vuelvo a repetir, el tiempo y el consenso darán ya la, la particularidad de si esa obra es permanente, o trascendente, o, o, en último caso, si en algún aspecto vale la pena.
2: Una última pregunta, maestro. En sus libros hay una constante que es la Ciudad de México y su amor y su nostalgia por ella. ¿Usted sigue fotografiando esta ciudad así un poco destrozada, destruida, dolida y todo eso? ¿La sigue fotografiando?
1: Bueno, cuando poco después que ocurrió el terremoto hice, hice algunas fotografías, no toda la cantidad que yo quería, porque no solamente andaba yo un poco enfermo, pero sí eh, he continuado fotografiando la ciudad cada vez que traigo la cámara al hombro.
2: Le gusta todavía la ciudad. Por ahí leí en un libro donde usted decía que a pesar de todo lo que ha cambiado la ciudad, usted la sigue amando, ¿no?
1: Me, me La sigo amando y me sigue gustando en cuanto a su conflicto de vivencia y de convivencias, en cuanto a sus problemas. Pero se ha vuelto tan enorme la ciudad que ya presenta un problema, no para un solo fotógrafo, sino para armar un equipo de fotógrafos y que registraran la ciudad fotográficamente en todos sus ámbitos, en todos sus niveles sociales, en todos sus estratos, para realmente obtener un documento de la Ciudad de México más a fondo.
2: ¿Qué le queda por fotografiar todavía, maestro? ¿Qué es lo que usted quiere fotografiar que todavía no, no logra?
1: Bueno, últimamente estaba revisando mi archivo, y descubrí una serie de, de fotos de paisaje. Me gustaría hacer una serie de fotos de paisaje, pero esto no es lo fundamental. Quiero dedicarme, eh, en los próximos dos años, a hacer tres libros fotográficos, uno técnico, otro sobre fotógrafos mexicanos, y otro, el más importante para mí, el, que se va a llamar Análisis de la Imagen Fotográfica, que es resultado de tres años de dar clases en el CUEC y en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Aparte de que este año tengo dos libros por publicar, le decía el de Danza Moderna y uno sobre las etnias otomís, otomíes y nahuas del Estado de Hidalgo.
2: ¿Se siente satisfecho de su trabajo, Maestro, en general, de su vida, de todo lo que ha hecho, el cine, el, la fotografía, todo esto? En términos
1: generales, mi vida de fotógrafo ha sido bastante placentera, bastante grata. Claro que sati sentirme satisfecho de mi trabajo fotográfico, pues eso está por verse, porque uno siempre quiere superar lo anterior, ¿no? Claro.
0: Para cerrar este retrato hablado de Nacho López Vamos a tomar prestado un texto de presentación Que escribió el museógrafo Fernando Gamboa En ocasión de la exposición que nuestro entrevistado Presentó a principios de los 80 En el Museo de Arte Moderno de nuestra ciudad el también admirado y gran artista Fernando Gamboa, dice. Nacho López, fotógrafo nato, cuyo talento floreció rápidamente al disponer de una rara inspiración y seriedad y de una maestría cada vez mayor, escoge el momento, el instante en que la realidad visible se convierte para él en realidad sensible. Es decir, en el momento en que la realidad visible se abre de pronto para sentir lo que hay detrás de ella, el drama o la belleza de la vida, y quisiera agregar, el drama y la belleza de la vida mexicana. Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al fotógrafo mexicano Nacho López. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Rato hablado.
0: Nacho López.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Pedro Bermúdez. La voz de Yuriria Contreras. Una producción de Radio UNAM.